0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo, el episodio número 77 en la historia del podcast. En esta ocasión les traigo algunas observaciones de cada equipo del BCN, mis valores para la temporada 2021 y mis predicciones. O sea, los cuatro que se quedan fuera, los semifinalistas y a quienes veo en la final. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramu Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta, dime quiénes son tus equipos, tus predicciones y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, aquí vamos. Déjame comenzar disculpándome. No vamos a poder tener la previa. La grabé con Paco de los Clecas del deporte. No sabemos qué pasó con el file todavía. Yo creo que lo está buscando Paco. Yo creo que estuvimos hablando como hora, hora y media, una previa completa de cada equipo, pero no se pudo, no tengo tiempo para hacer una previa igual, así que vamos con esto, eh, porque no los voy a dejar arrollados por aquí. Eh, una que otra observación más significativa de cada equipo, y al final, mis predicciones para los valores y cómo veo terminando los equipos. Vamos con los capitanes de agresivo el equipo del siglo XXI con 11 finales, una rotación enorme con una base de talento nativo extraordinario, debe terminar primero en la temporada regular y por ende tener ventaja de cancha local en todos los playoffs. Esa amplia rotación le permitirá tener a Walter y Huertas fresquitos para la postemporada. Y la rotación es tan y tan buena, gente, que solo en el banco pueden tener 5 inicialistas más 3 jugadores de banco. Es algo realmente... Impresionante. Este equipo es mejor que probablemente los cuatro equipos que se que van a quedar eliminados Así de bueno es el Banco de agresivo Los Vaqueros de Bayamón, campeón de Felsort, eh, Franquicia más ganadora del BCN con 15 campeonatos eh, Se repiten prácticamente todas las piezas de la fórmula ganadora Incluyendo al dirigente Nelson Colón Y guiados por Angelito y Romero Ambos en pleno pico de sus carreras. Eh, quiero aclarar algo. Los que me siguen en las redes sociales. Vieron que durante la temporada pasada. Estuve compartiendo. Las estadísticas. De lo que estaba haciendo Steven Thompson. En la división 2 en Italia. Y eran unos números impresionantes. Juegos de 30 y pico de puntos. Eh, más de 10 rebotes en algunos juegos. Robos. Tiros libres en, do en doble dígito. O sea. Un juego realmente espectacular. Y quiero que usted tome esto. Este, tenemos que tener una justa perspectiva. El rol de Steven Thompson en ese equipo era el de cargarlos ofensivamente. Esa liga es una liga donde prácticamente todos los jugadores eran más jóvenes que él. Una liga prácticamente sub-25. Es una liga de desarrollo. No es la misma liga donde estaba jugando Gary Brown. ¿Qué significa esto? Thompson llegando a los vaqueros o el potencial que llegue a los vaqueros jamás en la vida va a tener ese rol porque ya tenemos jugadores establecidos en los vaqueros y como veo a Thompson eh, tal vez es contribuyendo grandemente del banco esas posiciones 2 y 3 y si logran convencer a Thompson que se quede la temporada completa podría ser la pieza clave en este rompecabezas que busca crear Bayamón para el back-to-back. -back. Porque le daría minutos de calidad a los vaqueros en la 2 y la 3, como les dije. Esto les tira el chicle bastante a Javier Mojica. Le da muchos minutos de descanso a Mojica que los necesita. Y si todo esto hace clic, me parece que podría incluso ganarse la posición como el 3 regular en el equipo. Eh, Benito saldría del banco, Thompson en la 3, un jugador con unas herramientas ofensivas extraordinarias que los vaqueros definitivamente le darían la bienvenida. Y de nuevo, si demuestra que está ese nivel, que yo creo que sí, sería una transición bien fácil incluirlo en el cuadro regular de los vaqueros en la 3 eh, y ahí pues se suma ya Angelito, Mojica, Romero sale del banco pero es un contribuidor excelente. Eh, yo creo que sería algo fenomenal Ese es el best case scenario para los vaqueros Ahora, si Angelito o Romero se caen del caballo y se lesionan eh, Se van a poner los huevos a peso en el rancho Eso es así Los cangrejeros de Santurce eh, Me parece que tener derecho a tres refuerzos Contando ya con Barea y Sosa que en el papel son dos candidatos a MVP, ¿verdad? En el escenario perfecto en el papel. O sea, realmente el piso de este equipo debe ser la semifinal. Fanático cangrejero, tengo que decirte algo muy importante. Por favor, no te emociones mucho con los refuerzos de entrada. Sean buenos o sean malos, no importa. Lo único que tienes es que estar seguro es que esta administración va a tener a tres caballos en cancha a la hora de ir por ese campeonato. No, no se sabe qué, qué jugadores se van a ir. Posiblemente se van a ir un montón de, de jugadores a Europa a jugar por el mundo. Los mejores refuerzos van a jugar alrededor del mundo. Eso es, es sí, es, es ley. Pero en Santur se les puedo asegurar que van a tener, de lo disponible, van a tener... Tres de los mejores refuerzos disponibles cuando las millas cuentan. Así es como lo veo. Y eso, combinándolo con Barea y Sosa, saludables obviamente, más lo que tienen del banco, Filiberto, Viñales si se queda toda la temporada, Benjamín Colón, eh, hay piezas ahí para hacer daño en los playoffs Se ha hablado mucho de Barea. Mi teoría con Barea es la siguiente. Eh, no sabemos realmente cuál va a ser su rol en Dallas. Ni siquiera se ha hecho el anuncio oficial. Se dice que tuvo conversaciones, pero no hay un anuncio oficial todavía. En la página de los MAFs no aparece como miembro del staff técnico. Así que, si eventualmente se concreta su firma, pues ya vamos a ver cuál será su responsabilidad. Pero lo que Varea dijo recientemente es que estará con Santurce toda la temporada. Y si eso es así, cuidado con Santurce, que este cangrejo pica. Además, además, este es el tipo de franquicia donde los jugadores que estén molestos en otras franquicias, AKA a nivel AKA potencialmente un Ronaldo batman van a caer en Santulce. O hay una alta probabilidad que caigan en Santulce, uno de los equipos poderosos. Vamos a ver qué pasa. Piratas de Quebradilla, Campeonato 2013. Con Carlos Calcaño, campeonato 2017 con Carlos González. Y pues, siguiendo ese patrón, ahora les toca el campeonato de la Pirata. Eddie <ríe> Casiano, campeón en el 2012. No había vuelto a una final en el BCN hasta la burbuja. Me parece que de nuevo la defensa será la marca de este equipo. A largo plazo no veo a Holloway ni a Daniels todo el season en este equipo. Holloway seguramente partirá a Europa en algún momento y digo de que Daniel no lo veo la temporada completa es que Jorge Bryan Díaz eh, se ha visto un declive constante a través de su carrera en los últimos años y me parece que veo a los piratas buscando un centro para empezar en el cuadro envía a Jorge Bryan al banco Moncho se mueve al cuadro regular con ese centro refuerzo, y entonces obviamente van a tener ese armador eh, refuerzo. Piñero tampoco estará todo el season, ya firmó en Europa, pero el talento que tienen me parece suficiente para que lleguen primero o segundo en la temporada regular. O sea, mucho, mucho recurso nativo en ese roster. Los Cariduros de Fajardo, a.k.a. santeros de Aguada, campeones del 2019, Creo que lo más que me gusta es que vuelven todas las piezas claves, excepto Holland, obviamente. ¿verdad? Dudo mucho que juegue, debe estar buscando su, un, la mejor oportunidad en Europa, el mejor contrato posible en Europa. Pero las piezas que tienen están todas en el pico de sus carreras. Tienes a Abreu, a Mendoza, a mi Andújar, a Gilberto Clavel. Jonathan viene a tener una temporada excelente, ya ha sido estrella en este equipo, está jugando a un alto nivel, tienes a Maura y Brady que ya tienen varios años de experiencia, tiene buena versatilidad en la, en la 4 y la 5, puedes empezar con Clavel en la 4, con un refuerzo en la 5, puedes tener a Brady en la 5 con un refuerzo en la 4, puedes tener en algún momento, ¿verdad? cuando se juega el small ball a Emi en la 4, o sea, yo creo que tienen una, una combinación bien interesante Además tiene a Arnaldo Toro que va a tener sus minutitos El núcleo está ahí Obviamente la baja de Holland es bien sensible Yo no creo que juegue aun si jugara va a jugar poco tiempo Simplemente no lo veo pasando eh, John Holland Y como no está John Holland Me parece que eh, el techo de este equipo Tal vez sea, sea la, la semifinal Definitivamente el equipo con más millaje o el equipo que más millaje le va a meter a sus vehículos. Así que mi recomendación, coach y gerencia, hagan carpool. <risa> Leones de Ponce. Eh, en la burbuja dejaron un mal sabor. Obviamente este es un equipo de tradición, una franquicia gigantesca en el BCN. Pero en la burbuja, terminaron en último lugar, se vieron muy mal. Creo que el orgullo debe haber sido tocado en alguna manera, así que deben venir con mucho que probar. Lo más que me gusta de esta edición es que tienes a Murphy y a Ford en la 4. Eh, jugadores que van a tener muchos minutos en ese cuadro regular, saliendo del banco, van a tener muchos minutos en la posición 4. Va a haber muchos minutos para jugadores jóvenes como ellos dos y Hanif. Honestamente, no me convencen los refuerzos. Eh, ambos ya pasaron sus mejores años de baloncesto. Lo mismo con Vasallo y Carlos Rivera ya anunció que esta será su última temporada. Así que me parece que esta es la temporada perfecta para pasar el batón. Víctor Lee va a ser la constante, pero cómo ese batón se, se mueva a la generación más joven, yo creo que ahí es que está la clave de, de este año. Pregunta seria, si una manada tiene leones bien viejitos y cachorritos, ¿es peligrosa o está en peligro? <ríe> Ahí los dejo con esa. Mets de Guaynabo. La fórmula en la burbuja probó el ganadora. Obviamente hay un montón de equipos incompletos, pero la fórmula probó ser ganadora. Regresa Stockton, regresa Núñez, y si la vuelven a pegar con el otro refuerzo, o sea que los tres refuerzos la peguen, se van a poner incómodos en una serie de playoffs. Ya vimos, ellos demostraron que no hace falta una rotación de 10 jugadores cuando las piezas que tienes se complementan. A lo mejor son 6, 7 piezas que se complementen. Pero en la regular, este equipo va a sufrir, obviamente, porque si no está la aportación del banco va a ser bien difícil que se mantengan arriba en el standing. Yo creo que lo más que me preocupa en este equipo es la volatilidad de Renaldo Batman. Al parecer el coach Chris Thomas es un player coach, pero si esto no funciona con Batman fácilmente, podría pedir un cambio o simplemente abandonar el equipo. O sea, es, es, es muy posible. Y los santeros cariduros los recibirían con los brazos abiertos, los mismos vaqueros los recibirían, los indios... Definitivamente tendrían bastantes ofertas por Batman, que es un ejemplo que le mencioné. Un jugador así pudiera terminar en una franquicia como los cangrejeros de Santulce. Puedo verlo pasando sin ninguna duda. Los indios de Mayagüez, su coach Flor Meléndez, Mr. 600, ha ganado tres campeonatos en el BCN, pero hace 25 años que no gana un campeonato. Y si lo gana esta temporada, realmente sería... Una historia épica. Justin Reyes parece ser la noticia más importante hasta el momento. Debería ser la figura principal en este equipo. Para continuar ese crecimiento, ¿verdad? Con Pizarro, Page, eh, Ruiz, ese núcleo que todos tienen. Eh, son contemporáneos, tienen, están más o menos en la misma edad. Aparentemente no se siente listo para regresar a los indios. Pero es muy raro, ¿verdad? Porque ya jugó en Dominicana, lo hizo bastante bien. Así que esto es un signo bien, bien grande. De pregunta, no sabemos si lo que esté apuntando tal vez sea a un contrato más grande. Su agente tal vez lo haya convencido de que no le conviene jugar. Pueden ser muchas razones. La realidad es que ahora mismo no está con los indios y no se sabe qué va a pasar. Si él no está, entonces yo pongo mis ojos en Page. Lo considero un atleta de baloncesto elite. Como atleta, miren sus capacidades. Hay cosas bien difíciles que las hace ver bien fáciles, prácticamente sin esfuerzo. Este tipo de jugadores a mí me impresionan muchísimo. Pero cuando tú ves lo que hace en cancha, no se ve ese esfuerzo en cancha todo el tiempo. Y, y es el tipo de jugador que yo cuestiono si realmente tiene ese killer instinct. Tiene las herramientas, tiene el talento, pero no sé si tiene el deseo. Si se lo propone, este podría ser un coming out party para Page. Lo mejor que le pudo pasar a Page, tener a Flor de Coach. Este le saca el monstruo sí o sí. ¿Cómo es que pasa? Gigantes de Carolina. Los anteriores cariduros se mudan a Carolina esta temporada y regresan los gigantes. Tremenda noticia, súper positiva, pero lamentablemente se opaca por completo con la salida de Evander Ortiz. Por lesión eh, se lastimó su rodilla derecha. Se perderá toda la temporada. Y es horrible. Realmente es horrible. La ausencia de Evander. Obviamente tiene un impacto en, en los gigantes. Pero a nivel global. Eh, dentro de lo que es el BCN. La familia del BCN. Un jugador muy promisorio, con, con, ya había ganado Progreso del Año en la Burbuja, eh, muy trabajador, se veía que estaba creciendo como jugador, yo creo que es una baja muy horrible, o es sea, una baja horrible para los gigantes, para el BCN. Pero viéndolo en el, en el micro, no para los gigantes, yo lo consideraba él, el glue guy, y lo consideraba la pieza clave, el jugador más importante en este equipo. No necesariamente el mejor jugador, pero es ese jugador que alimenta a sus jugadores, que pone defensa en el perímetro, que puede anotar de vez en cuando, eh, tiene la energía, tiene las intangibles. O sea, en mi opinión, pierde el jugador más importante. Algo que probablemente los obligue a la gerencia a cambiar todos los muñequitos. Tal vez me estoy adelantando. A lo mejor ellos toman un tiempo, unas, unas 3-4 semanas, para ver cómo responde el equipo. Le pueden dar esa posición a José Ortiz, que tuvo unos buenos partidos en la burbuja. pero no estoy seguro que esa es la ruta. O sea, en mi opinión, todo, todo ha sido trastocado con esta lesión y realmente no tengo mucha confianza en esa banca. O sea, fuera de Julián Torres, nadie me llama la atención en ese banco. Así que si no logran descifrar a tiempo. ¿Qué harán con esta posición de armador? Los veo fuera de los playoffs. Y, y aquí pueden haber muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas. Pueden salir de White. Para buscar un, un refuerzo armador. Pueden mover las piezas. Un, o tal vez un convogal. Pero definitivamente esto trastoca todo. Increíblemente se le fue el más chiquito. Y la baja es gigante. brujo de Guayama. Sale Gaby Velardo, Moni Rodríguez, Jordan Howard está afuera recuperándose, buscando estar lo más saludable posible para buscarse una oportunidad en Europa. Velardo eran 11 puntos, Moni 17, Howard 18. Son 46 puntos que se van, 54% de la ofensiva del equipo. Estamos hablando de tres nativos. Por lo tanto, no es tan fácil reemplazar a esos jugadores. La pregunta con este equipo es sencilla. ¿De dónde van a venir los puntos? ¿Tienen suficientes puntos para competir con las potencias del BCN? Realmente no creo, no lo veo. Es una gran oportunidad para Chris Ortiz, que es la única nota positiva que pudiera haber. Eh, un jugador que nunca ha anotado más de 12 puntos por el juego. Creo que aquí le aplica la misma evaluación que he hecho antes de Emi Andújar, que considero el mejor 3 en la liga, pero no sé si él se lo cree yo creo que Chris Holtis tiene que creerse el mejor jugador de esta versión de los brujos calgar este equipo anotando 20 puntos por juego no sé qué significa eso pero si no trae esa mentalidad este equipo se la va a ver bien fea en el departamento de las victorias ya vimos que Beldiel no quiere estar en Guayama eh, los mejores años de Javi, de Franklin y de Cleon Pen están en el pasado ciertamente Jaguar no está disponible Probablemente no, no esté disponible toda la temporada regular. No tienes en cancha Clavel, no tienes en cancha Tyler Davis. Eh, Pacheco es la única pieza joven. Pero no importa cuánto lo desarrolles, pertenece a Ponce. O sea, viendo el, el macro, todo lo que es esta franquicia, esto parece ser una temporada perdida para los Brujos de Guayama. O sea, este año el embrujo se lo hicieron a Guayama. Ojalá me equivoque. Atléticos de San Germán. No ganan un campeonato desde 1997 bajo la mano santa de un tal Eddie Casiano, Una de las temporadas más impresionantes que he visto en mi vida en el BCN. Y los invito a escuchar el podcast número 28. El episodio número 28 de mi podcast. Top 3. Temporadas individuales más dominantes en el BCN. Junto a Paco. Eh, recordamos esa, esos jugadores... Eh, impresionantes que vimos cuando éramos más, más jóvenes, eh, los invito. Sé que les va a encantar ese podcast y les va a traer muchas memorias a ustedes de sus mejores jugadores. Bueno, volviendo a San Germán, las piezas claves en la burbuja eh, ¿verdad? fueron Sosa, Paribas, Jay del Tejada y Branch. Eliminaron a Guada, el campeón defensor, y le sacaron un jueguito a los piratas que eran el número uno sembrado. Pero de ese núcleo ya salieron de Sosa, así que eso le hace tremendo boquete, especialmente la ofensiva. Eh, bien recientemente se reporta que Gary quiere un tiempo para ver qué va a hacer. Pero Corillo, gente que me escucha en San Germán, fanático de los Atléticos, seamos honestos. O sea, no hace absolutamente ningún sentido que Gary juegue BCN este año. Y ponga en riesgo un potencial contrato de cientos de miles de dólares. Especialmente ahora que viene de una excelente temporada en Italia. Y además tuvo una gran demostración en el repechaje. O sea, jugar en el BCN no aumenta su valor. Perdónenme si ustedes tenían esperanza. Pero honestamente yo lo veo bien difícil. Ojalá me equivoque. Ojalá mañana se anuncie que sí iba a jugar. Que juegue todo el season. Pero realmente... No lo veo, o sea, sin el más atlético en San Germán, habrá mucho, pero mucho llanto en la cuna. Los Griset de Macao, eh, equipo de expansión, un proyecto a largo plazo, según ha dicho su apoderado. Eh, la realidad es que es bien triste. Eh, si este equipo está cerca de la octava posición a mitad de temporada será la gran sorpresa, o sea, no hay jugadores nativos probados en el BCN, es un espacio para mucha oportunidad, para muchos jugadores, eh, posiblemente de aquí salgan el novato del año y el progreso del año, ¿verdad?, si les dan esos minutos que se supone, eh, casos como Brian Vázquez, que fue muy bien en El Salvador, como Félix Rivera, pero realmente la cosa está está tan y tan triste, que el mejor jugador, el jugador que cogen en el sorteo de expansión, Benjamín Colón, decidió que era mejor tener un rol de banca en Santulce. Detrás de tres refuerzos, como ya les dije, prefirió eso a empezar en Humacao. O sea, eso nos, nos tiene que decir mucho, mucho, mucho de qué está pasando en esta franquicia. Pero es interesante porque cualquier jugador que quiera minutos y esté comiendo banco en uno de los equipos poderosos podría haber a marcado como opción miren lo que pasó con Derek Riz hace unos años en Ponce y ahora es uno de los mejores reboteros en la liga hasta llegó a la selección o sea, estaba comiendo banco en Ponce lo que en Fajardo, boom se convirtió en un double-double guy eh, excelente, excelente jugador para Fajardo que incluso llegó a aportar en la selección así que eso podría... Ser una opción para algún jugador, vamos a estar pendientes a eso. Pero la realidad es que esto pinta como desastre. Así se mira ahora mismo. El producto en cancha aparenta que va a ser mediocre. Y si el producto es mediocre, la gente no irá a la cancha. No habrán ingresos económicos, habrá pérdida de dinero. Y eventualmente, un receso. O sea, ojalá, ojalá que este receso no pase a mitad de temporada. Ojalá que no se rajen pero todo pinta a que esto será un final fatídico en Humacao. De nuevo, ojalá me equivoque. Si hay algún fanático en Humacao que tiene esperanza o en esa área, la única y remota posibilidad de llegar a octavo, o al menos luchar, es que la peguen con los tres refuerzos. Y las posibilidades de eso son mínimas cuando vemos el historial de los refuerzos. O Se tiene un jugador que viene de división 3 en España promediendo 11 puntos. El hijo del de apoderado, Anthony Cambó, promedió 5 puntos en división 3 en España. O sea, todo indica que tendrán una temporada bien, bien gris en Humacao. Bueno, vamos a los valores, Corillo. MVP. Mi pick era Gary Brown. Cómodo. Con esta plantilla y Gary jugando toda la temporada, iba a poner números ridículos. Como ya les mencioné, no lo veo pasando. Yo creo que Gary no va a jugar este año. Así que tengo que descartarlo. Mi segunda opción era Davis Stockton. Pero honestamente no confío en escoger un refuerzo por lo continuo que se cambian. Además de que esta temporada va a ser diferente porque... Muchos de estos refuerzos van a salir. Van a salir a la gilis, van a salir a los campamentos de NBA, van a salir a mejores contratos en Europa, en el mundo. Eh, siempre estos jugadores van a estar buscando donde el campo es más verde. Esa es la realidad. Y Puerto Rico no es ese campo, no es ese campo verdoso. ¿Puede pasar? Pues claro. Recientemente tuvimos a Richon Terry... Brian Conklin y Paris Vaz en la burbuja Back to back to back refuerzo Claro que puede pasar Pero lo veo bien difícil Lo veo bien difícil Así que mi pick es Angelito, eh, lo veo entre los líderes En puntos, asistencias y robo Debe ser el armador Más rebotero, posiblemente veamos Su mejor versión al momento Creo que viene a tumbar cabezas En un equipo de Bayamón Que debe, ¿verdad? en el papel Debe estar entre los equipos de arriba, así que me voy con Angelito como mi pick MVP. Coach, me voy con Flor Meléndez de los Inglés de Mayagüez. Chris Thomas, tal vez como segundo candidato. Sexto hombre, dame a Ismael Romero de los Vaqueros. Va a tener un rol sumamente grande este año. Y Romero se ha caracterizado por, por poner números en esta liga. Esa es la realidad. Y tal vez como segundo candidato pondría Jonathan Rodríguez más progreso, me parece que va a ser Brian Vázquez de Humacao, va a tener el tiempo, va a tener los minutos, va a tener mucha oportunidad y prácticamente va eh, de no jugar a ser posiblemente un inicialista yo creo que debe ser sin duda el candidato más fuerte a progreso del año novato del año me voy con Alin Ford y Jordan Murphy sea dupla de Ponce, qué interesante sería que se ganen el el co-rookie of the year <risa> Pero creo que va a tener muchos minutos. Si tengo que coger a uno. Y no me dejan coger a dos. Pues cojo a Alin Ford. Pero los veo con mucha oportunidad de juego en este equipo. Así que deben ser fuertes candidatos para, para Novato del Año. Y obviamente tendría a Steven Thompson. Pero no creo que va a estar la temporada completa. Eh, pero si está la temporada completa. Sin lugar a dudas va a ser un candidato fuerte. Porque aún saliendo de la banca. Un jugador que debe estar entre los eh, 15, 20 minutos, suficiente tiempo para él hacer, hacer daño. Y finalmente, mis predicciones: los cuatro eliminados, veo a gigantes, brujos, atléticos y grises. Los cuatro que se eliminan en cuartos de final serían Fajardo, Ponce, Guaynabo y Mayagüez. Mi top four. O mis semifinalistas, cangrejeros, piratas, capitanes y vaqueros. Y ahora mismo en la final veo a Arecibo y Bayamón. Pudiera escuchar, pudiera escuchar el argumento por los cangrejeros con Varea, Sosa y Tres Refuerzos. Pero me voy a ir por los más recientes que estuvieron ahí. Los vaqueros creo que todavía es un poquito incierto. Lo que va a pasar con Barea, Así que no tengo mucho mucha certeza O mucha fe que va a pasar con ese equipo Aunque sí sé que van a estar durísimos En esa etapa final Me voy en la final con Arecibo Y vayamos. Hasta que llegamos Corillo De nuevo les pido mil disculpas No voy a poder tener la super previa Que ya había grabado con Paco De los Clacas del deporte Aquí tienen yo creo que bastante material para digerir. Déjenme saber por ahí en los comentarios cuál es la opinión suya de, de su equipo, el, el equipo que usted está apoyando en, en qué está de acuerdo conmigo, en qué no está de acuerdo conmigo. Déjame saber tus valores, eh, a quién miras como MVP, coach, sexto hombre, rookie of the year, etcétera, etcétera. Y finalmente, déjame saber tus predicciones, a quién ves eliminándose, a quien ve en esa semifinal o en la final, y por ahí vamos a compartir impresiones. Siempre, siempre los leo, siempre les contesto a todo el que me escribe, así que espero ver sus comentarios y que nos mantengamos en contacto por ahí por las redes sociales. Hasta que llegamos, Corillo, hablamos pronto. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto superior nacional que conozcas. Ahora que empieza el BCN es cuando tienes que asegurarte de seguirme en tus redes porque como siempre estaré compartiendo números históricos de los jugadores durante toda la temporada. Además que obviamente tendré mi podcast activo con análisis y entrevistas con las figuras que tú quieres escuchar. En el episodio más reciente del podcast, el número 76, analizo lo que fue la actuación de Puerto Rico en el repechaje olímpico en Serbia y mi reacción a la pregunta estúpida, quote unquote, ¿verdad? <ríe> y otros comentarios de nuestro dirigente, Eddie Casiano. Así que date la vuelta y me cuentas qué te pareció. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. Hasta la próxima. El pensamiento de hoy. Al necio le parece bien lo que emprende. Pero el sabio escucha el consejo. Proverbios 12.15 Bendiciones.